0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Amberger, alle miteinander. Ich möchte mit Ihnen über drei Punkte nachdenken, die ein bisschen auf meine eigene Erfahrung in der Kindheit zurückgreifen, aber vor allem auch über das Festgeheimnis nachdenken. Das erste ist das Bild, das Altarbild, Erster erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Erfahrung von Gemeinschaft. Und der dritte Punkt, die Frage, was ist eigentlich Heimat? Zum ersten Punkt, als ich ungefähr, ich glaube, zwölf Jahre alt war und sehr aktiv in den Ministranten hier in der Pfarrei war, hatten wir einen wunderbaren Kaplan, den Gottfried Dachauer, vielleicht erinnert sich noch mancher. Und äh, da ist so mein erstes theologisches Interesse erwacht und ich habe gerade in der Schule gelernt, die zehn Gebote und die zehn Gebote, da geht es gleich am ersten Gebot rum, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, und dazu gehört auch das kann man in der Bibel lesen im Buch Deuteronomium, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Da ja, bin ich also zu meinem Kaplan und habe gesagt, Herr Kaplan, da vorne in unserer Kirche hängt ein riesiges Bild von Gott. Wie passt denn das zusammen mit dem, was ich da in der Schule gelernt habe? Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was er gesagt hat. Ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, weil Jesus Mensch geworden ist, ist er ja, kann man ihn selber anschauen, ist er praktisch auch wie ein Bild geworden. Man kann ihn im Bild darstellen, ja, weil er einen menschlichen Leib und Menschsein angenommen hat. Und, deswegen, und dann natürlich ist mir nachher noch äh, bewusst geworden, im Buch Ezechiel gibt es eine Vision, wie der Prophet Gott sieht und er nennt ihn in dieser Vision den Hochbetagten. Und Jesus nennt ihn auch Vater. Also einen hochbetagten Vater sieht man da. Ob das jetzt genauso ausschauen muss, wie so ein Opa mit langem Bart, ist nochmal eine andere Frage. Und dann noch der Heilige Geist, der im Markus-Evangelium oder in den Evangelien überhaupt wie eine Taube auf Jesus herabkommt. Also insofern, das Bild ist schon biblisch, aber manchmal denke ich mal, stellen Sie einmal vor, Sie gehen mit einem gläubigen Moslem hier in die Kirche und der wird Sie fragen, was ist denn das davon? Und Sie werden sagen, ja, das ist unser Gott. Dann wird er vielleicht sagen, also ich sehe einen alten Mann und einen jungen Mann und einen Vogel. Und das ist euer Gott. Wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, ja, es ist biblisch und trotzdem muss uns das Bild helfen, nicht beim Bild alleine stehen zu bleiben. Dass wir das Bild lernen, zu übersteigen in etwas, was ich jetzt einmal mit Ihnen nachdenken möchte, Teilnahme, Teilnahme, hineinfinden in das, was Jesus meint, was wir in der zweiten Lesung auch von Paulus gehört haben, dass wir Zutritt haben zu einer Form von Gemeinschaft. Jetzt auch wieder die Erfahrung von Gemeinschaft. Als ich hier in Heilig-Dreifaltigkeit Ministrant war, bin ich sehr früh mit 13, 14 schon in die Gemeinschaft der Gruppenleiter eingeladen worden. Gruppenleiter, damals haben wir noch gesagt Gruppenführer und haben auch die Führerrunde gehabt. Hat nur keiner anstößig gefunden, ist im Nachhinein aber sehr komisch. Gell? Ähm, auf jeden Fall, ich bin da hineingenommen worden und die anderen, waren, die anderen Burschen waren meistens älter als ich. Ein Jahr oder zwei oder drei oder vier oder noch älter. Und das ganz Besondere war auch durch unseren Kaplan, Kaplan Dachauer, war das irgendwie so, wissen Sie, normalerweise ist es unter Burm, so Rivalität, gell? wer ist der Stärkere, wer ist der Bessere, wer ist der Gescheitere. Und äh, das war überhaupt nicht so. Die großen Burschen haben mich, Knirps, wirklich aufgenommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, die haben mich wirklich gern. Und es war echt was Besonderes für so einen Kleiner, wenn dich die Großen irgendwie mögen und gut finden. Gell? Wirklich was Besonderes. Du wirst hinaufgehoben innerlich gewissermaßen, und die zweite Erfahrung war, weil die irgendwie gut zu mir waren und nett und mich aufgenommen haben in ihre Gemeinschaft, habe ich natürlich auch manche von denen besonders verehrt. Ja, da, da gab es den Supercoolen. Ich mag nicht sagen, wer das ist, vielleicht hockt er ja unter uns, ich weiß es nicht. Gell? Und irgendwie, wenn du als junger Bursch einen Supercoolen hast, dann möchtest du auch cool sein und fängst vielleicht sogar an so zu reden wie der. Und dann haben meine Eltern mal gesagt: Was redst du so komisch? Weil ich rette wieder Supercoole. Oder der andere ist ein super Sportler und er hat so ein besonders Gangwerk. Und vielleicht mag man als Bur einmal ausprobieren, wenn man so geht, ob das auch cooler ausschaut. Also solche Sachen, aber meine Lieben, die erzählen etwas von dem, was unsere große Tradition sagt. Eigentlich ist es so, dass die Liebe, wenn man jemanden gern hat, die Liebe macht den Liebenden dem Geliebten ähnlicher. Die Liebe macht den Liebenden dem Geliebten ähnlicher. Wenn Sie manchmal ein altes Ehepaar, die schon lang beieinander sind, anschauen und die haben sich immer noch gern, dann merkt man manchmal, bis ins Reden, vielleicht sogar bis in die Physiognomie hinein, werden die sich ähnlicher. Okay. Man kann auch was lieben, was gewissermaßen nicht würdig ist, dass man es zu viel liebt. Also wenn jemand zu viel Bier oder Schweinsbraten mag, dann sieht man ihm das auch irgendwann an oder merkt es ihm an. Also die Liebe macht den Liebenden, dem Geliebten ähnlicher. Jetzt, was ist das Hauptgebot unseres Gottes für uns, das Jesus wiederholt? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und Jesus sagt dann noch einmal, gell, eigentlich, wenn man das so liest und so an sich ranlässt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Warum sagt er das? Weil er uns in die Gemeinschaft hineinheben will, in die Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes dass wir nicht beim Bild stehen bleiben, sondern dass wir viel besser, mehr und mehr verstehen, wer er ist und wie er ist. Also, wenn wir lernen aus der Schrift, im Gottesdienst, im persönlichen Gebet, innerlich verstehen, lernen, wer Jesus ist. Und wenn wir ihn mit den Worten meiner Kindheit oder Jugend auch noch cool finden und anfangen zu verehren, dann fangen wir vielleicht an, mit ihm zusammen in seinem Geist Vater zu sagen und Vater zu meinen, liebe Schwestern und Brüder. Dann spüren wir vielleicht, dass er uns ein Geheimnis erschließt, dass dieser Gott wirklich ein Vater ist. Er ist oft so anders, als wir unseren Vater vorstellen. Er versorgt uns anders als wir glauben, dass der Vater uns versorgen soll. Aber er versorgt uns. Er bleibt bei uns. Und was auch kommen mag, wenn wir durch die Beziehung zum Herrn innerlich hineinfinden, in ein Getragensein vom Vater, dann kann in diesem Leben kommen, was will, liebe Schwestern und Brüder. Dann sind wir innerlich schon zu Hause. Also er führt uns hinein, der Paulus sagt im Römerbrief, dass er uns durch die Gnade, die er uns schenkt, durch die Erlösung, die er uns schenkt, Zutritt verschafft in die Gemeinschaft. Und in jeder gelingenden Erfahrung von Gemeinschaft haben wir einen Vorschein von dem, zu was Jesus uns einlädt und wo er uns hinführen will. Und damit sind wir bei der letzten Frage, liebe Schwestern und Brüder, was ist eigentlich Heimat? Also hierher kommen und jetzt durch diese Kirche gehen, in der ich Erstkommunion gehabt habe und vielleicht nachher den einen oder anderen treffen, ich weiß aber nicht, es ist 50 bis 40 Jahre her, den einen oder anderen treffen, den ich damals gekannt habe, das erweckt Heimatgefühle. Und das ist ein Wort in uns, das so, sagen wir mal, so tief, so reich ist. Heimat ist dort, wo man. Die Gegend mag, die Menschen mag, den Geruch mag, die Prägung der Landschaft, der Sprache mag, aber vor allem, wo Menschen sind, die einem tragende Heimat schenken. So, und jetzt kommst du hierher zurück und du spürst, ja, das erweckt Heimatgefühle, aber es erweckt auch einen Schmerz. Der Schmerz ist, das ist nicht mehr so, wie es einmal war. Die meisten, die ich gern gehabt habe, die sind weg. Die sind nicht mehr da. Hier kommen noch Gefühle zurück, die halt frühere Gefühle sind. Aber ganz viel von dem hat sich verändert. Dabei ist es doch so, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns so sehr nach Heimat sehnen. Dass wir uns so sehr nach Getragen und geborgen sein sehnen. Und unser Glaube und das, was ich vorher gesagt habe, unser Glaube hilft uns zu verstehen, alles, was wir in diesem Leben an Heimat erfahren dürfen, ist nur ein Vorschein von der Heimat, auf die wir hingehen. Auf die Heimat, auf die wir hingehen, wo wir einen Vater haben, den wir im tiefsten Sinn und Herzen dann schauen dürfen, dass er da ist. Dass wir Jesus erkennen dürfen, wie er wirklich war. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir gleich das Glaubensbekenntnis beten, dann beten wir auch, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Wissen Sie, ich frage mich manchmal, wenn er wiederkommt, okay, freue ich mich darauf? Oder denke ich mir, um Gottes Willen, wie wird denn das werden? Wenn er dir ins Herz schaut und mir ins Herz schaut und alles sieht, was da drin ist, des Gute und das weniger Gute, wenn er das erkennt und mich trotzdem liebt und umarmt. Warte ich auf ihn, weil ich ihn gern habe? Erkenne ich ihn, weil ich ihn gern habe, wenn er wiederkommt? Oder fürchte ich sein Gericht? Liebe Schwestern und Brüder, er will wiederkommen um uns endgültig nach Hause zu holen. Und er will uns in dieser Welt vorbereiten, dass wir uns dort, wo wir hingehen, in die ewige Heimat, dass wir uns dort wohlfühlen, dass wir dort wirklich daheim sind, weil wir einen Vater haben, weil wir auch eine Mutter haben, in der Mutter Gottes, die die Kirche repräsentiert, weil wir einen Bruder und Freund haben, der zu nichts anderem gekommen ist als uns, nach Hause zu lieben. Und so, liebe Schwestern und Brüder, lade ich Sie ein, immer mal wieder zu bedenken, Herr, wenn du mich anschaust, in mein Herz schaust, was ist da noch, was mich hindert, dich gern zu haben? Was ist da noch, was mich hindert, auf dich zuzugehen, damit du mir verstehen lernst, wer der Vater ist? Manches in meinem Herzen hat den Platz, der eigentlich ihm gehört. Manches ist so wichtig, dass wir es vergötzen. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn wir ihn auf den inneren Thron setzen lassen, der ihm gebührt, dann heißt es nicht, dass wir die anderen weniger lieben. Es heißt, dass wir sogar lernen, sie mehr zu lieben. Vielleicht sogar den, der ganz draußen ist. Vielleicht sogar den Armen, der auf der Straße liegt. Wen auch immer. Aber deswegen feiern wir auch dieses schöne Fest, Heilige Dreifaltigkeit. Wir bleiben nicht beim Bild stehen. Wir lassen uns einladen in die Gemeinschaft, wo wir durch die Erfahrungen von Heimat immer wieder verstehen dürfen, wo unsere eigentliche Heimat ist. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein frohes Patroziniumsfest. Amen.